0: Estamos iniciando mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, é apontado como um dos chefes de uma das maiores facções criminosas do Brasil. Ele está solto e foragido após uma decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O que causou a soltura do suposto traficante? E por que isso causou tanta polêmica? Nesta quarta-feira, todos os membros do Supremo Tribunal Federal vão analisar a decisão de Marco Aurélio e votar sobre o tema. E quem vai nos ajudar a entender melhor essa história é o advogado especializado em direito processual penal, Pedro Iocói. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Aqui comigo também está o repórter do Jornal da Record que acompanha toda essa história, Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio.
1: Olá Celso, um prazer mais uma vez estar com você aqui no podcast. É um assunto polêmico para a gente conversar, né Celso?
0: Sem dúvida. Kleber, antes de mais nada, vamos começar a história contando quem é o André do Rap e por que ele foi solto.
1: Pois é Celso, o André do Rap tem este nome, até importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte, por causa do envolvimento na produção de diversos eventos de funk, rap e hip hop além do patrocínio com surfistas. Mas ele também é investigado pela suspeita do envio de muitas remessas de cocaína para a Europa por vias navais. Ele estaria fazendo essas encomendas a mando de uma facção criminosa de São Paulo. Em setembro de 2019, a Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu André durante uma grande operação dentro do condomínio de luxo dele, que fica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele ficou numa prisão preventiva por pouco mais de um ano. Nesse último sábado, né, o ministro Marco Aurélio acatou então um pedido da defesa de André para responder ao processo em liberdade. Agora, o problema, Celso, é que o André do Rep simplesmente desapareceu depois de embarcar numa aeronave que provavelmente foi pro Paraguai, segundo informações de investigadores da polícia. E agora ele segue foragido. O que causou toda essa polêmica é a lei que permitiu que André fosse solto aquela conhecida lei anticrime. Então, eu já começo perguntando ao Dr. Pedro. Doutor, o que diz essa lei anticrime? Quando ela foi instaurada e por que o ministro Marco Aurélio Mello usou essa justificativa para soltar
2: aí o André do Ré? Muito bem. Então, acho que, primeira coisa, o pacote anticrime, ele trouxe diversas medidas para o nosso sistema para buscar um pouco mais eh, de eficiência. E Em relação às medidas cautelares, é, o, o pacote vem reforçar uma tendência de medidas alternativas à privação da liberdade. Isso, né, apesar do pacote vir com esse nome de pacote anticrime, tem algumas medidas que, enfim, ah, acabam trazendo ah, um pouco mais de eficiência ao sistema e também de ah, da aplicação de critérios alternativos ao encarceramento. Mas o encarceramento não significa e não impõe ah, um combate efetivo ao crime. Na verdade, acho que é preciso mudar um pouco a mentalidade da população de que o sistema de prisão e liberdade é um sistema que vem se mostrando superado. Não há nenhuma redução da criminalidade com o sistema de prisão e liberdade. Isso não significa, por óbvio, que em em situações extremas, como é a que nos parece nesse caso, que não haja possibilidade de se entender... que é necessário o encarceramento provisório ou encarceramento durante o processo para aquele determinado caso. Então, não podemos interpretar a, a alteração ou a, ou a sistemática do Código de Processo à luz da exceção. A sistemática do Código de Processo vem para uma gama de casos, para uma gama de regras é, e que são aplicadas nos casos cotidianos. Para esse caso específico, não é, é, algumas coisas chamam a atenção. A primeira delas é um, um uso é, de, da distribuição de vários é, pedidos de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, é, com uma busca de um determinado relator que tem um determinado entendimento. E parece que esse é um problema que ainda está sendo pouco falado, não é, é, Cléber, mas que precisa talvez ser um pouco explorado é, nessa discussão. Por quê? Porque a defesa é, do André do Rep utilizou de uma falha no sistema, entendo eu que é uma falha, de distribuir várias vezes o pedido de habeas corpus para buscar um relator específico uhum. e, com isso, buscar um entendimento uh, sobre determinado ponto de vista legal. Dr. Pedro, o ministro Luiz
0: Fux tentou revogar a decisão do Marco Aurélio pouco depois Ele poderia fazer isso com o presidente do Supremo? Isso tem causado mal-estar entre os ministros?
2: Celso, ao que parece, o presidente do Supremo Tribunal Federal se excedeu nesta decisão porque cumpre ao relator a apreciação da liminar e depois cumpre a turma julgadora a decisão sobre um determinado ponto ou quando é uma matéria que deva ser levada ao pleno, cumpre ao pleno. Não, é? Não poderia o presidente, a meu ver, fazer essa revisão uh, da decisão do
0: relator. Agora, o presidente do STF, o Luiz Fux, ele marcou para quarta-feira, amanhã, a análise em plenário do habeas corpus que deu a liberdade ao André do Rep. Isso significa que todos os membros da corte vão votar sobre o tema. O que é que nós podemos
2: esperar dessa votação? Em relação eh, ao André do Rep, eu imagino que a gente tem uma decisão eh, retornando eh, à necessidade de custódia, o que eh, me parece será um julgamento pautado pela exceção. A norma é uma norma clara, ela impõe a revisão a cada 90 dias e ela vem exatamente para evitar essa massa de população encarcerada que nós temos que muitas vezes fica encarcerada por mais tempo até do que a própria pena que vai ser aplicada ao caso. Então, a gente tem um problema que precisa ser solucionado e nosso legislador colocou uma regra de revisão a cada 90 dias preso. não é? Para quem para quem está preso, 90 dias é uma eternidade, para quem está solto, é, não é tão importante assim. Então, acho que é uma norma que é importante do ponto de vista é, humanitário e em relação às realidades do nosso judiciário e dos nossos presídios, por outro lado, um julgamento que venha flexibilizar essa norma pode tirar a a eficácia benéfica que ela teria no nosso sistema. Doutor Pedro, o
1: senhor apontou uma questão muito importante que até os colegas do ministro Marco Aurélio, alguns integrantes do Supremo, se disseram surpresos quer dizer, por que que ele não questionou o Ministério Público sobre a necessidade de renovação dessa prisão preventiva do André do Rep e aí a gente sabe que o o potencial de risco e de fuga de alguém como o André do Rep sempre traz preocupação para os promotores que agiram no caso e tudo mais e percebemos que não houve esse pedido também por parte do Ministério Público. O senhor acha que que há aí uma falha, o Ministério Público falhou em não ter acionado antes o Supremo para prorrogar essa prisão?
2: Cleber, eu acho que você foi direto ao ponto, não é? ele teria que ter acionado o Tribunal de Justiça, não o Supremo, então esta prorrogação teria que ter ocorrido, ou esta manutenção teria que ter ocorrido em segundo grau, houve, ao que me parece, um equívoco do Ministério Público, e então passando a conta uh, para o ministro uh, Marco Aurélio. Uh, me parece inadequado do ponto de vista legal, ele deu a interpretação que, que entendeu mais adequada e confesso que, independente de se o processo tem a cara do André do Rep ou de qualquer outro, não, é? não foi cumprido o que está previsto na lei federal, uma legislação federal bastante nova. Neste momento de adaptação à norma, talvez questionar o porquê da não uh, prorrogação uh, ou da não análise no Tribunal de Justiça fosse uma alternativa que ele poderia ter tomado para evitar a, a liberação do paciente. Mas, ele, de fato, o, a decisão não vai contra a lei ou contra a Constituição. A decisão, na verdade, está em conformidade com a legislação.
1: Agora doutor, só uma curiosidade Se de fato o André do Rep foi para outro país né, Conseguiu fugir E a operação de capturá-lo Claro, fica muito mais complicada Porque envolve uma parceria com o governo paraguaio Agora a Interpol também foi acionada Quer dizer, digamos que ele seja encontrado E e, o que mudaria nessa condenação Claro que ele foi solto Mas depois houve essa mudança por parte do Fux Para a gente entender Haveria aí alguma penalidade O que que mudaria para ele caso o recapturado Para ficar bem claro
2: Clébio, daqui pra frente, não é? Até então nós não tínhamos nenhum elemento objetivo ou ao que que foi noticiado, não sou conhecedor do processo dele, mas ao que foi noticiado não existiria nenhum elemento objetivo que apontasse para a tentativa de fuga ou para a tentativa de se furtar a aplicação da lei penal. Daqui para frente a gente tem um elemento objetivo que demonstra que ele em sendo condenado vai tentar fugir. E isso, óbvio, vai ser dosado no momento do o estabelecimento do regime inicial, que com certeza será o fechado, e também uh, quando das futuras progressões de regime ou das, uh, dos benefícios durante a execução penal, o juiz da execução penal vai sempre ter esse dado objetivo em relação a este uh, conde- pass- é, processado, né, acusado e, pos- e posteriormente condenado, uh, que vai impor medidas mais gravosas para o cumprimento da pena.
0: Agora, doutor Pedro, é, isso provocou uma polêmica né? E, e alguns parlamentares estão se movimentando para votar uma PEC. Né? O senhor acredita que essa lei pode ser derrubada após a, essa polêmica do André do Reto?
2: Celso, não vejo necessidade para projeto de emenda constitucional, nós estamos falando aqui de de um pacote que veio por lei ordinária, então uma lei ordinária poderia alterar o texto do do Código de Processo Penal e retroagir ao texto anterior ou estabelecer, enfim, um outro procedimento que imponha... não não a liberação automática, mas uma uma provocação necessária, enfim, é possível encontrar um meio do caminho. Eu só espero que não não haja um retrocesso ao sistema anterior absoluto, porque, de fato, nós temos ainda nas nossas prisões diversos encarcerados durante o processo, que estão lá e que não tem nenhuma uh, análise de se o tempo que eles estão presos é superior ou não a uma futura condenação. Então, acho que foi uma legislação que veio uh, para uma evolução do sistema. Acho que uma mudança agora, que pode ser feita por lei ordinária, uh, deveria sopesar as duas situações, não é? o desvio que ocorreu por conta dessa decisão ou, enfim, por conta da inação do Ministério Público no processo e, posteriormente, a fuga. Então, acho que isso tudo pode ser pensado por uma alteração legislativa. Não, não vejo óbvio se é uma alteração legislativa, mas também não acho que o melhor cenário é voltar ao sistema anterior.
1: Não, doutor Pedro, eu queria só fazer uma, uma, uma pergunta que eu acho que tem se falado muito, a partir até da, de uma colocação do próprio ministro Marco Aurélio, sobre a capa do processo e o quanto ela deve pesar ou não nas decisões. Né? É, antes mesmo da, da, da criação do pacote anticrime, o próprio ministro Marco Aurélio soltou um comparsa do André do Rap, é o Moacir Levi Correia, o Bida Baixada foi preso depois de um tiroteio com policiais em Santa Catarina. E aí ele foi solto ainda em 2019, portanto, né? É, para ser mais preciso, em 18 de outubro de 2019. E a gente vê, doutor Pedro, que outros ministros do Supremo, colegas do Marco Aurélio como Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, quando, e até mesmo Gilmar Mendes, quando confrontados com habeas corpus é, similares a esse, vão então pelo grau de periculosidade do preso. Então não devemos soltar, geralmente é isso que pesa na decisão, porque faz parte de uma quadrilha ou faz parte de um grupo criminoso. Eu queria a sua opinião como advogado, quer dizer, a capa do processo deve pesar, a periculosidade do indivíduo deve pesar ou não
2: numa situação como essa? Veja, não há na legislação, em especial neste caso uh, que o ministro Marco Aurélio decidiu, nenhum elemento normativo que aponte a periculosidade do, do acusado como um critério que tenha que ser sopesado. Então, o ministro Marco Aurélio está certo. Na prática, nós estamos absolutamente acostumados nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, da pressão que estes casos, onde o criminoso ou onde o acusado é pessoa que compõe organização criminosa, em especial organização ligada ao narcotráfico, que isso tem um peso muito grande. É, isso, óbvio, é, faz com que a maior parte das decisões neste tipo de caso sejam decisões, muitas vezes, que buscam outras justificativas para fundamentar a manutenção da prisão ou, muitas vezes, declaram que, tendo em vista quem é e a periculosidade do agente, que se mantém as medidas mais gravosas. Acho que o nosso sistema... Não tem este critério previsto na legislação, mas os nossos julgadores utilizam isso com frequência.
0: Muito bem. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado especializado em direito processual penal, Dr. Pedro Iocoi. Obrigado, doutor.
2: Celso, eu que agradeço. Cleb, muito boa tarde. É, agradeço o convite e a paciência dos ouvintes.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Clebio Cavagnoli. Clébio?
2: Eu que agradeço, Celso. Sempre um prazer
0: estar aqui com você e os nossos ouvintes no podcast. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.